0: Genau, deswegen glaube ich, haben wir schon eine äh, echt gute Chance gegen Calendly und zum Preis her, ich würde, weißt du, was wir machen, ihr, du hast ja gerade gesagt, ihr seid selber Nutzer von Calendly, ja, ja. ich würde euch gerne mal ähm, überzeugen, euren Calendly-Account zu kündigen ja. und zu Meetfox zu wandern und wir machen das natürlich kostenlos und ich gebe allen Handel 4.0-Usern <lacht> einen kostenlosen Gutschein. Das ist jetzt nicht abgesprochen, aber geil. Nee, das ist, äh, <lacht> ja. machen wir jetzt einfach mal. Sehr gut. Ähm, und davon gibt es nur 50 oder so. Okay. Gut, mehr mehr kann okay. man nicht machen. Und die können das dann kostenlos nutzen. Ja, heftig. Geil.
1: So Leute, ich bin's Jonas und heute habe ich wieder eine wunderbare Handel 4.0 Podcast-Folge für euch. Heute zu Gast Maximilian Model zum zweiten Mal bei uns im Podcast. In der ersten Folge, das war die Folge 64, habe ich mit ihm über E-Mail-Marketing gesprochen und es war eine meiner Lieblingsfolgen bisher. Alle, die etwas über E-Mail-Marketing für ihren Onlineshop lernen wollen, den empfehle ich absolut nochmal in die Folge 64 reinzuhören. In der heutigen Folge spreche ich mit Maximilian allerdings über Sendinblue's Blues Wachstumsstrategie beziehungsweise die ja zuletzt aufgekauften Unternehmen. Sendinblue Blue hat in den letzten äh, sechs Monaten vier Unternehmen gekauft, die, die Sand Blue CRM Plattform, um viele spannende Funktionen erweitern, unter anderem E-Commerce Analytics, ähm, eine umfangreiche, smarte chat funktion und äh, browser push notification funktion Das sind alles äh, Funktionen, die ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Zu guter Letzt ähm, MeetFox, eine richtig krasse Videokonferenz- und Terminbuchungssoftware, eine sogenannte Scheduling-Lösung, äh, so wie man das auch von Calendly und anderen Anbietern kennt. Wahnsinnig spannend. Ich spreche mit Maximilian wirklich über alle Details von diesen äh, Acquisitions, wo der Mehrwert für euch User ist, in welchen Paketen das integriert ist, ähm, wie man das schlau in seinen Marketing-Mix eigentlich fürs E-Commerce integrieren kann und anwenden kann. Und äh, ja, zu guter Letzt lässt Maximilian auf jeden Fall noch ein ganz, ganz besonderes Secret aus dem Sack, äh, was ich jetzt an dieser Stelle allerdings noch nicht erwähnen werde. Für alle E-Commerce-Interessierten, für Händler, für Agenturen, für Freelancer ähm, ist das eine Must-Have-Folge, die ihr euch auf jeden Fall reinziehen müsst. Es sind ganz viele Hands-On-Tipps dabei, wie ihr euer Marketing für euren Online-Shop noch ähm, massiv nach vorne treiben könnt, mit diesen ganzen neuen Features die Blue jetzt hier aufgekauft hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören mit dieser neuen Hanne 4.0-Podcast-Folge. Max, schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist in der zweiten Folge hier zusammen. blue und, genau, 4.0. Freut mich wirklich, dass du wieder hier bei uns zu Gast bist. Ja, freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ja. Also bei euch hat sich äh, viel getan im letzten halben, dreiviertel Jahr. Wir waren ja lange im Gespräch oder häufiger im Gespräch. Du hattest uns ja ab und, ab und zu Updates geben, was bei euch so los ist. Und natürlich auch äh, sonst so ab und zu nebenbei mal aufgeschnappt, dass ihr auf jeden Fall ordentlich auf Wachstumskurs seid und ja, zuletzt habt ihr da speziell ein paar Acquisitions gemacht, ein paar Tools gekauft. Mhm. Ähm, darüber wollen wir ja eigentlich vor allem heute sprechen, also das finde ich wahnsinnig spannend, natürlich nicht nur über die Acquisitions an sich, sondern auch über die einzelnen Funktionen, ne? was die ganzen ja. Technologien machen. Mich interessiert vor allem auch so, warum habt ihr die gekauft und natürlich einerseits so diese strategische äh, dieser strategische Ansicht, aber ähm, eben auch so, ja, was ist eure Gesamtstrategie so für die Zukunft und warum haben diese Tools da so reingepasst, ne? Ja. ja vielleicht kannst du so allgemein erstmal ein bisschen <lacht> was zu eurem Wachstumskurs sagen, ähm, bevor wir ja, in die Tools reingehen. Ja, klar, kann ich
0: sehr gerne machen. Ja, also ich glaube, der grundlegende Gedanke oder die Entscheidung, die wir, die wir getroffen haben, ist eben nicht jetzt im E-Mail-Marketing der, der super... Ähm, nischige Anbieter zu werden und, und sozusagen auch die letzte Funktion bereitzustellen, die vielleicht nur noch irgendwie 1% oder 0,5 Prozent der, der Nutzer brauchen. Also man könnte auch im E-Mail-Marketing noch mehr Funktionen erstellen, aber wir glauben einfach, dass man mh, noch mehr Impact generieren kann und noch mehr unserer Nutzer zufrieden oder glücklich machen kann, wenn wir eben andere Tools mit andocken. Weil es ist ja meistens so, dass jemand nicht jetzt nur einfach E-Mail-Marketing macht und sonst nichts, sondern es ist ja schon sehr häufig so, dass die E-Mail-Marketing ist ein Teil von vielen und wir wollen eben von diesen vielen anderen Teilen ein paar mit zu uns auf die Plattform holen, ähm, was dann unseren Nutzern einfach... Ähm, deutlich deutlichen Mehrwert verschafft und es für sie viel einfacher ist, weil jeder kennt es irgendwie, die Integration und der Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Tools ist immer ein Pain. Da gibt es zwar teilweise sowas wie Zapier, so, so ähm, hm, Datenaustausch, ja. genau, aber auch das funktioniert halt auch nicht immer und auch nicht immer richtig gut und so. Und wenn man natürlich alles in einer Plattform hat, dann ist es natürlich quasi seamless, also, also wirklich viel, viel einfacher für den User und das ist, glaube ich, das, wo wir wirklich großen Mehrwert schaffen können. Und deswegen haben wir uns entschieden, quasi aus der E-Mail rauszugehen und jetzt nicht nur noch das, keine Ahnung, super E-Mail, nischige E-Mail-Feature zu entwickeln, sondern in andere Kanäle reinzugehen und andere Sachen auszuprobieren. Genau, und da haben wir dann jetzt vier Sachen, also vier, vier Firmen akquiriert ja. ähm, mit vier sehr spannenden Produkten und das erste war mit Trilo.
1: Okay, um ja, nochmal ganz kurz, äh, genau, also was du gerade gesagt hast, ist super spannend, also weil primär seid ihr ja, also vielmehr du vor allem äh, ursprünglich natürlich mit newsletter to go das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, aber dann natürlich jetzt auch mit Sendinblue, Sendinblue ist ja primär dann auch ein E-Mail-Newsletter-Marketing-Anbieter sozusagen ja. gewesen, da gestartet und ähm, hat sich aber auch in der Vergangenheit jetzt schon vor den Acquisitions so ein bisschen versucht, da äh, breiter aufzustellen. Ich kann mich erinnern, in der letzten Folge hast du auch viel darüber gesprochen, dass ihr eben dieses Kommunikationstool, also vielleicht auch CRM kann man da sagen, äh, ja. sein wollt, auch schon seid sozusagen, ne? dass ihr ja auch äh, auf eurer Plattform da mehr Funktionen sind. Ihr habt ja auch bisher schon eine Art Chatfunktion integriert, äh, die für ähm, genau für eure Kunden sozusagen zur Verfügung steht. Äh, was habt ihr da bisher noch so, vielleicht ganz kurz einen Abriss, was ihr bisher noch äh, für, für Features habt, die jetzt ein bisschen von, News, äh, genau, von Newsletter slash /E E-Mail abweichen.
0: Ja, also was man bei uns noch verschicken kann, sind SMS. Schick, ähm, ja. Dann haben wir so ein sehr starkes Marketing-Automation-Tool, mit dem man eben auch mehr triggern kann, als jetzt nur das E-Mail-Verhalten oder so. Mhm. Ähm, also auch Website-Besucher zum Beispiel. Dann haben wir ähm, ein CM, das hattest du schon angesprochen. Ähm, das man wird auch laufend weiterentwickelt und es wird es mittlerweile schon richtig gut und kann man auch wirklich Funnels und Aufgaben und wieder Vorlagen machen und das natürlich in Verbindung mit, mit der E-Mail und dem Automation-Tool ist wirklich auch ein starkes, starkes Tool. Dann haben wir noch Landing-Pages, das heißt man kann so Landing-Pages für Kampagnen erstellen, ähm, dann hatten wir schon ein Chat-Tool selber entwickelt ähm, und das auch integriert. Dann haben wir noch Facebook-Ads ähm, integriert ja. bei uns und ähm, ja, ich glaube, das war es bisher. Ja. ja,
1: okay, also das heißt, es ist schon länger eure Vision eigentlich, vielmehr zu so einem Zentrum für Kundenkommunikation zu werden. Ne? Für ja. Also wirklich, und es ist ja auch eigentlich ein spannender Ansatz, weil also, es ist tatsächlich so, dass in der Vergangenheit, also auch so von mir aus als User, von mir aus als Agentur, sind E-Mail-Tools in der Vergangenheit tatsächlich häufig so Insellösungen gewesen. Ne? Damit ja, kann man Newsletter genau. sehr, sehr gut machen, aber ja. alles andere mache ich irgendwie selber im Shop. Da habe ich meine Kundenbasis und da kann ich irgendwie sehen, wie viel Bestellungen hat der Einzelne gehabt, wo ne, vielleicht noch je nach Shopsystem vielleicht auch in Google Analytics kann ich da... Relativ, na, Google Analytics ist ja gar nicht so kundenspezifisch, aber im Shopsystem, system zum Beispiel, ich kenne das aus Shopify, hat man ja verhältnismäßig gute Datengrundlage äh, für die einzelnen Kunden, aber trotzdem immer irgendwie limitiert. Ne? Ja. Ähm, genau, also, und das heißt, euer Ansatz ist da eigentlich dann viel stärker diese Datenbasis auch zu stärken, dass man eben nicht einfach nur sagt, okay, der Kunde hat schon mal so viel gekauft, also schicke ich dem die E-Mail automatisiert oder eben nicht automatisiert, je nach vielleicht, ne, einfach eine Kampagnen. Ähm, Kampagnen-Deal zum Beispiel, sondern ihr sagt halt okay, ähm, ja man kann halt über so viel mehr Kanäle effizient kommunizieren, wenn man eben diese Daten eigentlich so nutzt, die man über, über den User hat, die man über die eigenen Kunden hat, ne? Genau, richtig. Okay. Ja, wie kommt da euer Mitrio ins Spiel? Also erstens was ja. ist Trio? Was, was haben die bisher gemacht? Also erstmal so ein bisschen History zu denen mhm. und äh, ja, wie, wie passt das bei euch ins Portfolio?
0: Ja, also Mitrilo ist eine äh, Firma aus Bulgarien, oh, die haben ihr Headquarter in, in Sofia und ähm, ein kleineres, kleineres Unternehmen, ich glaube so 15 Mitarbeiter ungefähr, ähm, und die haben ein E-Commerce Analytics Tool entwickelt. Ähm, und das funktioniert so, dass, ähm, da gibt es dann Plugins, zum Beispiel für Shopify, aber auch für natürlich Magento und so weiter, ein paar andere Shopsysteme noch. Ähm, und da installiert man das Plugin und dann werden alle... Order-Daten und der gesamte Produktkatalog ähm, zu Metrilo synchronisiert. Und dort sieht man dann eben, kann man sehr, sehr viele Auswertungen fahren, ähm, die man sonst ähm, auch häufig in oder manchmal in Shopsystem auch gar nicht so bei die Freude drin hat. Customer Lifetime Value ist natürlich so ein No-Brainer, aber was schon auch sehr, sehr spannend ist, ist zum Beispiel die Retention. Also wie ähm, also, die
1: Wiederkaufsrate. Ne? Genau,
0: die Wieder danke richtig, mhm, die Wiederkaufsrate. Ja. Also wie häufig wird ein Produkt wiedergekauft und was hat es auch für einen Einfluss auf den Customer Lifetime Value und so weiter. Und ähm, was sind dann wirklich die treuen Kunden? Weil heutzutage ist es immer noch so, dass viele häufig nur so den, ähm, ihre ROAS ähm, optimieren, also Return on Ad Spend. Mhm. Ähm, aber wenn ich für einen Kunden irgendwie 10% mehr ausgebe, aber der kauft dafür dreimal häufiger, ja dann zahle ich gerne 10% mehr und das ist sozusagen die Frage, die wir dann den Shops be damit beantworten können, ähm, also wie sie wirklich besser auch noch ihren ad -Spend optimieren können und, und ähm, richtig langfristige Kunden ähm, gewinnen können.
1: Ja, Okay, also, es finde ich nämlich super interessant, weil du hast mir ja, ähm, das Backend von Metrio mal kurz gezeigt, ne, beziehungsweise, ja. wie das schon in Sandy in Blue integriert war. Ja. Und ich finde es immer erstmal so spannend, weil ich aber jetzt seit so vielen Jahren im E-Commerce und E-Commerce, wenn ich das erstmal so E-Commerce Analytics oder KPI Dashboard höre, denke ich mir so, ja, das tausendste Tool, was das irgendwie macht. Ne? <lacht> ja. Also wirklich, weil es gibt das Google Data Studio, da ziehst du ja alle Daten von, von Google Analytics, Google Ads und sonst wo ja rein. Ja. Du hast natürlich Google Analytics selber, wenn du dich damit ein bisschen auskennst, hast du ja auch schöne Daten. Und wie gesagt, je nach Shopsystem hast du ja auch schon verhältnismäßig gut Dashboards. Wie gesagt, ich bin auch ein großer Fan von Shopify, die haben das als meiner Meinung nach erstes System hingekriegt, ein vernünftiges, wertvolles äh, KPI-Dashboard in irgendeiner Form zu entwickeln, weil alle normalen Daten, so wie viel Verkäufe und was der Durchschnittswagenkorb ja, und genau, etc., ja. das hast du überall und das bringt dir an sich ja erstmal nichts. Das sind so... Ja, genau, richtig. Ja. Ne, also das ist, das ist nur so eine Grundlage, auf der du keine richtigen Entscheidungen treffen kannst. So, ne? ja. Und, äh, und ähm, ja, deswegen finde ich es erstmal so, also meine Erwartung ist ja erstmal so ein bisschen einerseits gering, weil ich mir da irgendwie so nichts von erhoffe. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, als du mir das kurz gezeigt hast, und das jetzt gar nicht zu der Werbung oder sowas, aber als du mir, als ich den, äh, als du mir das gezeigt hast, fand, war ich sofort überrascht, weil da irgendwie viel mehr, äh, ich habe das Gefühl, KI-getrieben halt wirklich ähm, Informationen zusammengestellt werden. Ne? Und nicht ja. einfach nur platt einfach dargestellt, sondern tatsächlich so ähm, schon geclustert halt in bestimmten Genau, ein
0: ne? bisschen analytischer und so weiter. Also jetzt nicht nur, wie ja. du irgendwie so sagst, irgendwie das ist dein durchschnittlicher Warenkorb und der ist jetzt mehr als im äh, vorherigen Monat. Okay, das ja. kann jeder und das ist ja. irgendwie auch langweilig. Und das und die Aussage, also was, was will man mit der Aussage, das hilft einem irgendwie auch nicht viel weiter, ähm, sondern eben schon mehr auf Kohortenbasis, ähm, verschiedene Produkte, ähm, Gutscheine, Acquisition-Kanäle und so weiter. Und das, was ich dir jetzt gezeigt habe, oder wovon ich jetzt rede, das ist jetzt aktuell so der... Äh, Private-Alpha-Stand, den wir aktuell haben. Ähm, und wie gesagt, wir, wir ziehen ja sozusagen alle orderdaten daten den gesamten Produktkatalog und auf Basis von dem kann man eigentlich noch viel mehr analysieren und, ähm, und auch Vorhersagen für die Zukunft treffen. Das heißt, da sollte auch noch ähm, mehr kommen. Eine Sache, woran wir zum Beispiel arbeiten, sind dann auch Produkt-Recommendations. Also, dass wir sagen oder wissen, okay, wenn jemand das Produkt kauft, dann kauft er in der Regel auch das Produkt ähm, und dann ähm, Empfehlungen treffen können. Und das lässt sich dann natürlich dann wunderbar kombinieren mit E-Mail-Marketing, SMS und ähm, Push und anderen Kanälen und so weiter. Ähm, und diese Informationen wollen wir eben unseren Usern, unseren E-Commerce-Usern zur Verfügung stellen, damit die einfach viel besseres E-Mail-Marketing machen können. Und ich glaube, dass sie dann wirklich besseres E-Mail-Marketing machen können, als wenn sie, keine Ahnung, ein E-Mail-Marketing-Standalone-Tool äh, nutzen und dann irgendwie versuchen, mit irgendwelchen Integrationen irgendwie die Daten aus dem e äh, Shop in das BI-Tool bekommen, dann mhm. machen sie da irgendwelche Analysen und dann schicken sie irgendwo die Daten wieder über eine weitere Schnittstelle ähm, zu dem E-Mail-Tool und so weiter. Sind wir mal ehrlich, das ist so viel Aufwand, da braucht man einen Techie, der sich darum kümmert. Techies haben wir sowieso nicht. Ja? Ja. Ähm, und wenn es da irgendwie so ein Out-of-the-Box-Tool gibt, dann ist das glaube ich ein Riesenmehrwert für, für die ganzen E-Commerce-Kunden.
1: Ja, also das größte Problem, was ich halt sonst immer sehe, ist, dass du dir halt manuell dann irgendwie, ähm, also du hast ja, bisher ist ja zumindest so ein der Fall wirklich für die für die kleinen mittelgroßen Online-Shops ist, dass man wie gesagt einerseits dieses Insellösungstool ähm, E-Mail hat, wo man meinetwegen die komplette Liste hochgeladen hat, vielleicht auch schon ein bisschen mit äh, Opening-Rate-History und so weiter, ne? von, ja. von vergangenen Kampagnen, was halt schon mal einerseits ganz gut ist und dann hast du halt echt diese ganzen E-Commerce-Daten äh, aus dem Shop in irgendeiner Form oder aus anderen Kanälen halt woanders und da kannst du ja natürlich schon irgendwie so, ähm, also bisher baut man sich dann natürlich irgendwelche ähm, wie du gerade gesagt hast, so Kohorten zusammen in irgendeiner Form oder filtert sich halt seine Gruppe, ne, äh, hat schon mal das gekauft und kommt daher und weiß nicht, ist Altersgruppe so und so zum Beispiel. Ne? Und das mhm. musst du ja dann eigentlich bisher immer so manuell in die E-Mail-Tools reinkriegen, dass du dir die zusammen zusammenfilterst. Ja, genau, entweder fehlt da die Datengrundlage, weil halt ja. im E-Mail-Tool nur so E-Mail-Adresse, Vorname und Land ist ja. oder so. Vieles ne? ja, 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 ja. Irgendwie ist ja dahinter mhm. gar nicht hinterlegt. Ähm, und dann ist es halt oft so unakkurat, also genau, dass man da dann echt auf einer fehlenden Datengrundlage eigentlich eher so Kampagnen führt. Ne? Ja. Okay, also deswegen ziemlich schlauer Ansatz, auf jeden Fall das alles so zu integrieren. Ähm, vielleicht mal eine neugierige Frage, ähm, ist das eurer, wie soll ich sagen, ist, seid ihr da die Ersten, die diesen Ansatz machen? So von wegen, ihr seid ein E-Mail-Anbieter oder ihr habt dieses core diesen Core-Kanal-E-Mail und integriert das dann immer mehr mit, mit so Analytics oder gibt es da auch vielleicht ja, weltweit auf dem Markt ja, mit USA oder so, ja. das schon große andere Anbieter, die das ähnlich machen?
0: Also da gibt es schon ähnliche Anbieter, die das ähm, ähnlich machen. Eine, ein Vorbild an der Stelle ist zum Beispiel Clavio aus mhm. den USA. Die machen das auch, ähm, auch, auch sehr gut und an denen haben wir uns natürlich auch orientiert und das ist sozusagen auch das Ziel mit der Metrilo-Akquisition, wirklich Clavio ähm, ähm, konkurrenzfähig zu, zu sein zu Klavio. Und ähm, ich glaube, da sind wir auf, auf einem sehr guten Weg. Ähm, aber ansonsten jetzt so innerhalb von Europa gibt es da wenig Anbieter, die die das machen. Also da sehe ich schon noch, dass die europäischen Anbieter und auch die Deutschen insbesondere eigentlich sehr, ja, die machen E-Mail und, und bleiben eigentlich auch bei ihrer E-Mail. Ähm, da gibt es jetzt wenige, die die quasi noch weitere Kanäle oder weitere Tools mit einbauen.
1: Ja, okay. ähm, für wen ist alles Metriots verfügbar? Oder für mehr, ab wann? Und ist das genau? Ist das für alle Pakete <lacht> ja. in Sandinblue verfügbar? Oder ja. ähm, wie läuft das?
0: Also, ähm, Metrilo wird bald verfügbar sein. Ich würde mal sagen, so im Ende Q2, ähm, Anfang Q3. Wir werden dann, das wird es als erstes für Shopify geben. Ähm, und, an, dann, und dann werden wir das quasi für jedes weitere Shopsystem einfach ähm, nachbauen. Ähm, da muss man eben jedes Mal die Integration ein bisschen anpassen. Ähm, das dauert ein bisschen, aber das ja. wird sozusagen dann kommen. Und und, ähm, das ist für jeden, jede Kundengruppe verfügbar, also jetzt im kostenlosen Paket ist es glaube ich nicht enthalten, weil es schon, ähm, äh, schon ein bisschen Datenmenge ist und so weiter ja, und die ja. natürlich da auch einen großen Mehrwert ähm, für, den, für den User darstellen, aber es ist jetzt nicht so, dass es erst im Enterprise-Paket irgendwie für 1000 Euro im Monat verfügbar ist. Das wird schon ähm, glaube ich für, ich glaube so unter 100 Euro oder so knapp, knapp sowas wird es schon, schon geben.
1: Okay, und passt hier, also jetzt mal auch eine äh, fiese Frage, aber passt ja, eure gerne. Pakete dann, eure Paketpreise dann auch äh, dementsprechend an, nachdem diese neuen Funktionen dazugekommen sind? <lacht> ja, das ist eine spannende
0: Frage. Ähm, wahrscheinlich werden wir unsere Paketpreise noch mal ein bisschen anpassen, aber wir versuchen schon weiterhin sehr kompetitiv zu sein. Okay. Also Sendinblue ist ja jetzt eigentlich schon einer der wirklich preiswertesten Tools am Markt und vor allem gemessen an dem Funktionsumfang. Und das ist schon auch ein Wettbewerbsvorteil, den wir uns eigentlich nicht nehmen lassen wollen, sondern ja. wollen wir weiterhin echt einen super Preis bieten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch mal so eine ganz allgemeine Frage jetzt, das gilt vielleicht für alle Acquisitions, die ihr macht, vielleicht auch unterschiedliche Antworten da jeweils, aber werden diese ja. Anbieter, also die sind ja bisher komplett alleine auf dem Markt auf, aufgetreten, ne? also das heißt man ja. konnte sich jetzt ein Paket bei Metrio buchen und also ja. wie ich das gesehen habe, ist das jetzt nach wie vor noch möglich, obwohl ja die Acquisition ja, ja. durch ja. ist an sich, ja. Ja. wird das weiterhin möglich sein, einfach, dass sie als Standalone-Lösung auch auf dem Markt sind?
0: Ja, also wahrscheinlich schon. Das ist dann Tatsache so, das hängt je nach Acquisition ab. Zum Beispiel bei Newsletter2go war es ja schon so, die haben die haben wir jetzt komplett sozusagen integriert in Sendinblue ja. und da gibt es auch jetzt offiziell die Marke nicht mehr. Das war dann einfach eine strategische Entscheidung, weil es einfach quasi ein gleiches Produkt ist. Ne? Also E-Mail-Marketing e ne? ja. wollen wir nicht zweimal machen, aber ähm, jetzt diese Insellösungen mit Mitrilo und vielleicht auch Chatra und so, die werden wir wahrscheinlich weiter einfach so laufen lassen, wenn sich darüber jemand registriert und was kauft, das ist fein. Ja. Ähm, aber Ziel ist es sozusagen schon, das hauptsächlich zu Blue, auf die, auf die seine Blue-Plattform ins Produkt zu holen und darüber dann ähm, zu vermarkten. Da ist die Reichweite natürlich deutlich größer, weil Mitrilo und Chatra und die anderen, das sind jeweils. Kleinere Tools ähm, ja. und kleinere, kleinere Firmen mit 10, 15 Mitarbeitern und so weiter. Und da haben wir mit Sendinblue natürlich einen ganz anderen Hebel, das zu skalieren, weil wir halt natürlich viel, viel mehr Registrierungen und Neukunden haben. Ja. ja. Äh, wie viele
1: Mitarbeiter gibt es bei Mitrilo, hast du gerade gesagt?
0: Oder? Also Mitrilo glaube ich so äh, 10 bis 15, okay. roundabout. Ähm, eher wahrscheinlich 15, genau.
1: Und jetzt mal eine andere spannende Frage. Also seid ihr mit Sendinblue bisher schon auf dem Markt Bulgarien aktiv gewesen?
0: <lacht> also, nicht, also nicht wirklich, also es war wirklich. kein, kein Fokusmarkt, ja. wobei man auch sagen muss, mit Trilos Fokusmarkt ist es auch nicht Bulgarien, okay. sondern ähm, eher US, ähm, okay, aber die kommen viel. die kommen einfach aus Bulgarien. Ja.
1: Okay, aber ist das vielleicht bei euren Acquisitions auch so ein, äh, so ein kleiner strategischer Hintergedanke, dass ihr sagt, okay, ihr kauft sozusagen eine Firma in einem Markt und habt dadurch einen besseren Marktzugang äh, und könnt sozusagen euer Hauptprodukt Send blue all around sozusagen auch in diesem Markt dann ausrollen?
0: Ja, also das war mit, mit Sicherheit die Strategie bei starter to go. Ja. Ähm, das war sozusagen ja von Starter to go als auch von Zenim Blue die Strategie, nämlich einen europäischen Marktführer zu bauen und ja. quasi den äh, für die für die französische Entität bedeutet es der Marktzugang zu Dach, den sie bisher nicht geschafft haben. Für uns als Newsetter to go bedeutet es sozusagen den Marktzugang zu dem Rest ähm, Europa, den wir nicht geschafft haben. Ähm, aber jetzt die ähm, neulichen ähm, Akquisitionen sind eigentlich hauptsächlich Produktakquisitionen und weniger, weniger Marktzugang. Ja. Ähm, weil äh, unter uns der bulgarische Markt ist halt jetzt ähm, okay, kein, ist nicht, äh, kein
1: Kernmarkt. Okay, verstehe. <lacht> und ja. wird das wahrscheinlich in absehbarer Zeit erstmal nicht werden. Okay, verstehe. Beziehungsweise der kann vielleicht auch ohne ne, Vor-Ort-Office, beziehungsweise spezielle Strategie da auch angesprochen werden. Ja, ja? genau, richtig. Ja, eine Lösung sozusagen. Okay. ja richtig. Ja. Ja, spannend. Okay, bin ich auf jeden Fall genau, auch gespannt auf Updates in Zukunft vielleicht, was mit Trio angeht. Also wie gesagt, den ersten Einblick, den ich gesehen habe, den fand ich sehr vielversprechend. Ich bin nämlich persönlich auch, habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, immer noch auf der Suche nach echt wertvollen Analytik-Einblicken, die man sich nicht selber zusammenstricken muss halt mit so einem Köpfchen, sondern die halt wirklich schon KI-getrieben irgendwie vorgeschlagen wird und sowas erwarte ich eigentlich auch. Wie gesagt, diese Standard-CAPI ist die einem erstmal nichts. Ja. <lacht> ja. ja. Okay, krass. Ähm, ja, hättest du noch weitere Gedanken zu Metrio? Nö, Metrio eigentlich jetzt erstmal nicht. Also. Okay. Ja. Ja, kommen wir zu Chatra. Oder Chatra, wie spricht man es aus? Chatra, ja. Genau. Chatra. Okay. Ja, Chatra ja, ist
0: also ein Chat-Tool, ja? Genau, richtig. Das ist ein Chat-Tool und wir hatten ja eigentlich schon Chat bei uns selber in, ähm, integriert auf der send plattform Also wir haben das selber mal gebaut, ähm, aber haben festgestellt, dass wenn man das wirklich richtig, richtig gut machen will, ähm, ja. <lacht> dann muss man da entweder noch sehr, sehr viel mehr Ressourcen reinstecken, als wir es bisher gemacht haben. Oder aber ähm, wir gucken sozusagen, dass wir uns ein Tool kaufen, die das eben schon richtig, richtig gut machen. Ja. Und ähm, da haben wir dann Chatra gefunden. Und ähm, die das ist ein tolles Team ähm, und ähm, die haben wirklich eine richtig gute Software gebaut, richtig gute Tech dahinter und deswegen haben wir die akquiriert und ähm, die werden jetzt auch gerade integriert in unser Produkt. Also sind schon, da gibt es schon eine Beta, also die sind schon in der Beta-Live und. Ähm, Genau, die kann man aktuell sogar noch kostenlos, glaube ich, benutzen. Bald wird es dann, kommt es dann in das Premium-Paket äh, für das 49 Euro im Monat. Aha. Und das kann man auch für viele Sachen verwenden, ehrlich gesagt. Also sowohl im B2B als auch im B2C. Das ist schon mal schön, weil wir haben beide Zielgruppen. Ähm, und einmal so im eher Sales-Lead-Generierung zum Beispiel oder auch im Customer-Service oder aber auch sogar im Marketing. Aha. Also es hat einen sehr breiten, breiten Anwendungsfall. Ich glaube, dass jedes Unternehmen eine Anwendung dafür findet, man muss sich halt nur überlegen, okay, wofür wofür bräuchte ich das jetzt genau? Ja. Ähm, wenn du magst, kann ich mal so ein paar Ideen... Ähm, Bitte, also sonst ziehe du dir
1: auf jeden Fall selber aus. <lacht> okay, <lacht> ja.
0: Okay. Also so im, im B2B, so Sales und Lead-Generierung auf Webseiten ist, glaube ich, ganz wichtig. Zum Beispiel, sagen wir mal... Ähm, für Terminvergaben oder so, zum Beispiel ein Dienstleister, man will irgendwie ein Interview mit dem, oder also die, die, die Dienstleistung besser kennenlernen, ähm, dann kann man eine Terminvergabe machen, das trifft sich dann auch sehr gut mit unserer jüngsten Akquisition Meetfox, worauf wir ja später nochmal zu sprechen kommen. Genau, gibt's ähm, jetzt noch nicht zu so viele Details. Genau, ja. richtig. Ähm, dann Chatbots kann man damit auch machen, ähm, wenn, man, wenn man eben den, den User fragt zum Beispiel, also so ein bisschen auch zur Leadqualifizierung dann ähm, ja, was, was willst du kaufen oder was ist dein Ordervolumen und je nachdem, was er dann eben angibt, ähm, kommt er eben irgendwie zu dem Premium Account Manager oder zu dem Self service Formular oder sowas. Man kann schon mal Telefonnummern von Leads abfragen, man kann darüber Leads sozusagen auch wirklich generieren ähm, und da gibt es glaube ich im Salesrecht und Leadgenerierung viele gute Anwendungsfälle, um das ein bisschen ähm, zu automatisieren. Und auch im Marketing, also wenn man zum Beispiel sagt, wenn man jetzt einen E-Commerce-Shop hat und man weiß, das eine Produkt ist vielleicht ein sehr hochpreisiges Produkt und wenn das jemand in den Warenkorb legt oder da länger auf der Webseite ist, dann lohnt sich es da mal sozusagen einen Mitarbeiter wirklich proaktiv einzusetzen, der den Kunden jetzt ein bisschen Händchen halten durch den Warenkorbprozess führt, <lacht> ja, durch den Checkout und da, da kann man das eben sozusagen auch so Bedingungen stellen, dass zum Beispiel, wenn der Warenkorb ähm, das Produkt XY enthält oder der Besucher auf der Webseite XY war, dass dann diese Chatbubble aufkommt und dass dann irgendeine Message eben proaktiv geschickt wird, um möglichst denn die Conversion ähm, zu sichern.
1: Also einfach da, um Missverständnisse oder vielmehr Fragen zu beantworten und so weiter, wenn da irgendwas noch unklar ist. Genau, zum Beispiel, genau, ne? genau okay. richtig. Und das ja. ist dann erstmal äh, ein Chatbot in dem Sinne, dass da jetzt noch kein Mitarbeiter irgendwie proaktiv schreibt. Genau, ne?
0: richtig. Das wäre jetzt noch ein Chatbot, wobei man das eben schon kombinieren kann mit einem echten Mitarbeiter. Und mhm. das ist jetzt sozusagen der Punkt Customer Service, wo es auch einsetzbar ist. Das heißt, ähm, man kann mehrere Plattformen an, anbinden, also einmal natürlich Webseite, aber auch Facebook, Messenger, Messenger, Instagram Messenger ähm, und dann gibt es sozusagen ein Chat-Interface für den ähm, Service-Mitarbeiter und da hat er dann seine verschiedenen Chats und ähm, kann auch mit so vorgefertigten Antworten viel arbeiten. Das kann eben auch teilautomatisiert sein mit Bot und wenn der Bot nicht mehr weiterkommt, dann kommt der Mitarbeiter ja. ähm, und genau, also das ist, das ist sozusagen dann der dritte Punkt Customer Service. Und es ist sich halt auch für viele kleine ähm, ein wichtiges Tool. Es ist natürlich noch nicht vergleichbar mit einem riesen Tool wie Zendesk oder sowas. Wir yeah. haben jetzt noch kein Ticketing-System, aber so Chatbots... Ähm das, das. Das funktioniert schon auch noch Chat mit Mitarbeitern. Und wir haben jetzt auch Mobile-Apps, die gerade im Release-Prozess sind. Einmal für Android und natürlich für iOS, sodass dann Chat-Mitarbeiter, also Customer Service-Mitarbeiter auf diese Chats eben auch vom Handy aus reagieren können, was mit Sicherheit praktisch ist. Gerade bei so SMBs, die ja. vielleicht ansonsten über was Facebook-Messenger und Instagram Messenger oder noch irgendwelche andere Messenger kommunizieren, die können das dann eben, und auch über verschiedene mit verschiedenen Mitarbeitern, die können das dann alles in einem Tool bündeln, alles in einem Programm bündeln und dann können da die Mitarbeiter quasi diese Chats bearbeiten, was mit Sicherheit viel besser
1: ist. Okay, also das heißt, wenn ein Brand-Profil oder hier das das, das genau das Brand-Profil bei Instagram zum Beispiel, wenn da jemand Direct Messages schreibt, dann kann das direkt in das Chatra Tool gehen. werden. Genau, richtig. Klickern. Ja, das ist heftig. Genau,
0: richtig. Okay, und das ja. heißt,
1: die Quelle, die wird dann auch einfach sofort an so einem Icon sichtbar irgendwie. Genau, richtig. Das sieht Wo man dann auch. Die Message ja. kommt jetzt von da und so weiter. Ja. Okay, das ist heftig. <lacht> das, das klingt sofort nach einem heftigen Mehrwert. Ähm, ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, also dieses Chat-Tool auf Webseiten, das kenne ich halt größtenteils so aus Supports natürlich. Ne? Ähm, ja. Oder auch innerhalb von so, ja genau, vor allem eigentlich so Produktsupport oder eben ja, also eigentlich eher echt B2B-Lösungen so im pre -Sales. Aus dem E-Commerce kenne ich es persönlich tatsächlich als Anwender noch relativ wenig, äh, sondern ne, eher so genau, Dienstleistungen und äh, B2B-Produkte. Ähm, und dort auch ja, vor allem würde ich jetzt mal, aber das ist vielleicht subjektiv ähm, eher aus dem englischsprachigen Raum. so ne Und auf ja, Deutsch ja. ist es noch wenig. Also entweder sind ja, die ja, dann ja. einfach nie online, also du gehst ja. rein und da ist gerade keiner, das heißt, <lacht> du schreibst quasi nur eine E-Mail ja, ja, ne? und ja. kriegst dann halt immerhin so zwei, drei Stunden später irgendwie eine Antwort, ja, auch schon ja. okay, einfach ja. als wenn ich jetzt auf das ne, in ein richtiges E-Mail-Formular oder whatever. Aber es ist halt nie so richtig cool, live. irgendwie, genau, ja. und nie so live und auch nie so zu Ende gedacht. Oder ja, ja also man, man kennt natürlich von ich weiß es gar nicht, ja von verschiedenen wie gesagt, B2B-Tools zum Teil schon vernünftige Chatbots, die dann aber auch Limits haben, ne? also das heißt, die werden dann einfach so ein Katalog an Fragen vorgestellt, das heißt, es ist eigentlich nur eine FAQ-Funktion im ersten äh, im meisten ja. Fall, ne? das heißt, ja, du stellst, das, ja. Da habe
0: ich schon gar keinen Bock mehr auf den Chatbot, ehrlich gesagt, nee, genau da kann dann ich auch halt, auf die FAQ-Seite gehen.
1: Ja, eben, also es ist ein bisschen hilfreicher so, aber häufig ist es, fehlt irgendwie noch was so, ne, tatsächlich, ja. also es ist halt nie so, man hat jetzt eine Frage, die wird jetzt nicht beantwortet, vor allem, wenn sie sehr individuell ist und ja, also selbst wenn es in den FEQ-Seiten beantwortet wird, fehlt ja wirklich dieser riesige Mehrwert, dass jetzt dann Chat war, ne? Also, ja. weil ja gar kein richtiger Chat ist. Okay, und das äh, lässt sich quasi mit Chatra oder Chatra richtig, richtig lösen. Aber natürlich auch vorausgesetzt, dass da genug Manpower dann auch hintersetzt, sozusagen, ne? Oder, ja, klar, ja, ja.
0: klar. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein typisch deutsches service problem irgendwie die deutschen also deutschland ist es nicht für den besten service bekannt würde ich sagen ja. ähm, und aber ich muss sagen ich finde ich persönlich nutze chats ähm, mittlerweile sehr gerne ähm, weil, weil man kann irgendwie einerseits wenn man die zeit hat kann man da wirklich schnell die antwort bekommen ja. ähm, und auch schnell kommunizieren wenn man mal dann zehn minuten inaktiv ist dann ähm, weil man jetzt gerade irgendwie ähm, mit jemand anders gerade spricht oder so dann ähm, bleibt man aber trotzdem noch in der Konversation drin und fliegt nicht raus. Ja. Also ich persönlich mag, bin eigentlich großer Fan davon. Und ja, und das Chatra-Tool ist wirklich gut gebaut. Und was ich wirklich spannend finde, ist, und das werden wir wahrscheinlich auch bei seinem Blue selber dann nutzen, ist das, den Marketing-Approach, dass man eben sieht, wenn jetzt jemand auf der, auf der Webseite ist und das ist eine, eine wichtige URL, weil da kommen die, die High-Value-Kunden davon, dass man denen dann proaktiv den Chat anbietet und so weiter und dann
1: auch wirklich ein Mitarbeiter sich sofort darum kümmert. Ja. Okay, also das heißt, ähm, ganz kurz, ähm, ich stelle mir das im Idealfall als ein richtig smartes Chat-Tool äh, Chat auch vor. Also in dem Sinne, dass, äh, wenn zum Beispiel ein bekannter Customer entweder angemeldet oder ja. identifiziert über irgendwas anderes, ne, zum Beispiel über. Weiß ja nicht, IP, <lacht> vielleicht im, im ja. Worst Case oder so, ne? vielleicht über sich <lacht> vielleicht einfach auch über browser oder sowas, ähm, dann, äh, dass er sozusagen auch erkennbar ist für den Chat-Mitarbeiter. Also, dass man so sieht, hey, der hat eine History und so weiter und äh, die, dass die direkt auch irgendwie aufrufbar ist.
0: Genau, also das ist natürlich jetzt die Frage, wo der Chat herkommt. Wenn der von Instagram Ach kommt, so. dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ja, dann ja sieht klar. man zumindest das Instagram-Profil. Ja. Ähm, wenn der jetzt über die Webseite kommt, dann kann man den mit Sicherheit in irgendeiner Weise ähm, identifizieren. Also ein bisschen, bisschen äh, Informationen äh, zu dem bekommen, ähm, um, um den schon mal einordnen zu können auf jeden Fall. Um, ja. um, und um dann auch entscheiden zu können, okay, biete ich dem User jetzt einen Chat an oder... Eher vielleicht nicht, weil, äh, ja. weil er wahrscheinlich sowieso nicht konvertiert oder so. <lacht>
1: okay, ja. Ähm, was ich auch ganz spannend fand, ich habe das auf der Seite von Chatra gesehen, ähm, dass da noch so, ja, wie gesagt, so kleine, smarte Funktionen oder ja, in irgendeiner Form genau, Funktionen eigentlich so dabei sind, die, die mich so überrascht haben. Zum Beispiel, wenn ähm, jetzt aus Seiten des Mitarbeiters, des, ähm, des Chatters sozusagen, der, der den Chat betreut, mhm. ähm, der kann schon den. Typenden Text sehen, den, ja. die, <lacht> den der User sozusagen in den Chat eintritt. Das fand ich ja. einerseits kurz creepy, aber dann auch so ja. sinnvoll, ja. Also, ja. weil ja, ich glaube, als User könnte man sich das erstmal nicht so vorstellen. Also man denkt, das wäre halt ein Formular. Natürlich sieht, also ne, so, es ist halt ein ganz normales Formular, das ist tot in dem Sinne. Aber dadurch, dass es eben dieser Chat-Oberfläche stattfindet, ja, muss es ja gar nicht so sein. Das heißt, es hat ein, genau, also das heißt, wenn der Chat-Mitarbeiter sozusagen sieht, was der User-Type, dann kann ja in der Zeit schon die Antwort sozusagen in irgendeiner Form vorbereitet werden, beziehungsweise genau, Response-Time auf jeden Fall reduziert werden. Ne? Ja,
0: genau richtig. Ja, ich meine, genau das ist ja sozusagen der Servers-Gedanke, ja. ähm, dass man so schnell wie möglich eine Antwort bekommt und ähm, wenn man das schon sieht, ich selber merkst ja bei mir, wenn ich so einen Chat nutze, ich, ich schreibe das dann rein und dann vielleicht formuliere ich das nochmal um und der und der Chat-Mitarbeiter, der bekommt so eine Anfrage ja vielleicht zehnmal am Tag, der weiß schon, was ich will und ja, dann ja. kann er schon die Sachen raussuchen oder mir schon die richtigen Fragen stellen und so. Ähm, und ähm, ja, mir ging es genauso wie dir. Ich habe auch überlegt, so ist das creepy. Andererseits ähm, ist es, glaube ich, einfach aus Kundensicht total gut, weil weil es einfach das beschleunigt das Ganze.
1: Ja. Und ähm ich glaube, was dann auch noch richtig spannend wird, und ich glaube, da äh, kommt dann, glaube ich, erst diese, mh, ich weiß nicht, genau, dieser, äh, da gibt es einen bestimmten Namen, also dieser Synergie-Effekt eigentlich zwischen euren Tools so äh, zum Tragen. Ne? Also ihr seid dann, also Sand ursprünglich diese Basis für E-Mail-Marketing, wo ja letztendlich die Kundendaten liegen und die History auf E-Mail, äh, für den Kanal E-Mail sozusagen gespeichert. Ähm, wie stark funktioniert dann diese Integration mit dem Chat? Also jetzt mal angenommen, ein äh, einen jemand chattet und der ist irgendwie auch währenddessen auf der Website angemeldet. Ne? Ähm, das wäre natürlich der Idealfall, wahrscheinlich ist es häufig nicht so, aber ähm, laufen dann diese Daten oder diese Informationen allein, dass diese Person jetzt in diesem Chat aktiv war, mit in dieses Kundenprofil mit rein, sodass man das irgendwie als Target-Funktion später bei Kampagnen irgendwie in irgendeiner Form verwenden kann?
0: Ja, spannende Frage. Also jetzt in der ersten Beta ist es tatsächlich noch nicht so, dass wir das mit, dem, mit der E-Mail-Adresse die ganzen Daten verknüpfen. Das ist dann natürlich auch eine Datenschutzfrage. Irgendwann. Na klar. Ähm, aber also the theoretisch bestünde die Funktion natürlich dann schon relativ einfach, weil wir auf der Webseite schon integriert sind ähm, und weil wir das dann relativ schnell matchen könnten. Ähm, was man aber zum Beispiel, was wir natürlich anbieten könnten, ist zum Beispiel so. Ähm, äh Quasi Chat nutzen, um auch Newsletter-Subscriber einzusammeln. <lacht> aha, Was natürlich aha. dann auch für, für seine Blue ähm, sinnvoll ist oder für seine Blue-User. Ja. Ähm, aber also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Jetzt in der, in der ersten Integration ähm, ist es noch so, dass es hauptsächlich wirklich so das Chat-Tool ist, aber da werden wir dann immer mehr Automatisierung und immer eine stärkere Verknüpfung natürlich mit dem, mit der restlichen Software äh, schaffen.
1: Ja. Ja, krass, also genau, ich glaube, da sehe ich vor allem so. Viel Oder Potenzial. viel mehr, mich würde interessieren genau Potenzial natürlich aber mich würde ja. interessieren wie wie stark das auch ein strategischer Gedanke bei euch ist ne auf jeden Fall also desto je mehr
0: je besser wir das integrieren können desto glaube ich mehr Mehrwert schaffen wir auch einfach für unsere Kunden
1: und das ja. ist natürlich das was wir wollen ja. desto weniger austauschbar wird natürlich auch das Produkt Produkten in Blue all in all, so ne weil E-Mail, wie gesagt, das können viele, da seid ihr sicherlich ja. äh, bei, äh, bei gewissen Dingen deutlich besser oder sowas, aber ähm, das bleibt ja natürlich trotzdem irgendwie austauschbar. Ja, richtig. Ähm, aber wenn man dann natürlich so genau diese völlig integrierte Datenbasis hat und diese vielen Kanäle sozusagen ja, synergetisch äh, connected, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache, ne? ja. Vor allem, wenn wir jetzt auch das nächste Tool ähm, uns betrachten, <lacht> da wird es glaube ich so ein, also das fand ich persönlich mit das Spannendste in gewisser Form, ja. weil, ja, weil, weil das für mich bisher wenig Wert irgendwie im, im Marketing irgendwie im Hinterkopf so in irgendeiner Form hatte. Also für mich war es nicht auf dem Radar. Ne? Ja, das ja, Thema ja. Chat äh, Push-Notifications ja. äh, im Zusammenhang mit eurer acquisition push All, ja? ja, Fand ich insgesamt eine echt interessante Überraschung.
0: Ja. ja, ich glaube, das haben sehr, sehr viele nicht in, in, in Deutschland nicht auf dem Schirm. Push-Notifications ähm, ist aber echt in, in den USA schon relativ weit verbreitet und ein sehr gut funktionierendes Tool, um Kunden nochmal auf die Webseite zu holen ähm, und so weiter. Und soll ich vielleicht nochmal grundsätzlich kurz erzählen, wie das überhaupt funktioniert? Ja? Ja, okay. ja. Also Absolut. Also hat man sich so vor, vorzustellen, man geht auf eine Webseite und dann ploppt rechts oben oder links oben irgendwo im Browser so eine Anfrage an, ob man Benachrichtigungen zulassen will oder blockieren will. Das kennt bestimmt ja. jeder von den Zuhörern auch schon mal. Es geht, wir haben einige Webseiten dann doch. Und wenn man auf Zulassen klickt, dann ist das quasi der sogenannte Opt-in. Ja, und dann ähm, kann diese Webseite und dann kann man dann eben über Blue, der blue kunde diesem, dieser Browser-ID, also diesem Kunden, ähm, Push-Notification schicken. Und da gibt es dann erstmal kein Limit, was Anzahl und so weiter angeht. Mhm. Da, aber der User kann sich natürlich auch jederzeit wieder quasi abmelden davon, indem er einfach zu seinen Browser-Einstellungen geht und sagt, hier, ich Benachrichtigungen von XY möchte ich jetzt nicht mehr haben und dann kann man eben auch keine Benachrichtigungen mehr schicken. Ja. Und ähm, das ist deswegen ein sehr spannender Kanal, weil doch relativ viele da auf Zulassen klicken. Das sind ungefähr so 20 Prozent der Website-Besucher. Okay. Und selbst wenn es jetzt nur 10% oder 15% sind, wenn man das mit dem Newsletter vergleicht, also wie viele der Website-Besucher sich beim Newsletter anmelden, da würde ich sagen, ist das wahrscheinlich deutlich 10x mhm. und daher noch echt ein hohes Potenzial. Und es ist eben auch ein sehr, sehr günstiger Kanal. Also ähnlich wie E-Mail, die E-Mail ist ja wirklich sehr, sehr günstig. Also man kann mit wenig Geld viel erreichen. Und Push ist eben genauso. Du kannst mit wenig Geld sehr viele Leute erreichen. Und das macht es, glaube ich, einen sehr, sehr spannenden Kanal ähm, für, für alle, also auch
1: wieder E-Commerce natürlich, ähm, das zu nutzen. Ich finde es wahnsinnig spannend, <lacht> weil, wie gesagt, vor allem das wieder vielleicht einerseits natürlich typisch deutsch. Also, ich kenne das natürlich aus amerikanischen Plugins oder Apps oder was auch immer, ne, Marketing-Videos und so weiter. Da, da ist sowas da, da gibt es gar keinen, also erstens gibt, ist dann natürlich dieser Datenschutzgedanke viel, viel geringer ausgeprägt so, ne? Ähm, und auch dieser Nervgedanke so. Also in Deutschland ist, glaube ich, immer dieses, ah nee, man möchte ja seine Besucher nicht nerven, man möchte den ja, ja. jetzt nicht <lacht> da noch, ne? Irgendwie mit irgendwie so einem mit so einem Pop-Up kommen oder sowas. Und also der ist ja einerseits in den USA gar nicht ausgeprägt und deswegen entwickelt sich ja sowas dort immer schon, also deutlich eher aus meiner Sicht, ne? Und ja. deswegen halt deutlich langsamer hier, aber dieser Mehrwert, der wird halt irgendwie fast nie irgendwie oder super selten irgendwie so gesehen. Und deswegen finde ich es so überraschend, weil was du gerade gesagt hast, ja, na klar, also erstmal klingt es so, ja, 20% der Website-Besucher, ja, dann lohnt es ja gar nicht, weil es klingt erstmal wenig so, ne? Wieso sollte ich es tun, wenn da weniger als die Hälfte irgendwie sich so überhaupt einträgt? Aber gleichzeitig... Du kannst den absolut automatisiert bespielen oder ja. ziemlich automatisiert bespielen. Ja. Und eben, was du gesagt hast, kostengünstig und zwar ja quasi kostenlos. Ne? Eine E-Mail kostet ja immer noch möglicherweise Cents, irgendwie so bei, ja. ne? je nach Paket und Anbieter und sonst wie. Aber so eine Push-Notification, ich meine, da ist ja, da wird ja nicht mal was versendet in dem Sinne. Es ne? ist ja. Oder? Also ja, das naja,
0: also doch, da wird schon auch was verändert, nämlich die Push-Notification und das ist, kostet Tatsache ähm, ein bisschen was, also okay. ähm, wir, wir chargen da auch ähm, für, ich weiß nicht, 10.000 Push-Notifications ähm, x Euro, aber das ist okay. wirklich im, im, im E-Mail-Kostenbereich sozusagen, also die Push-Notification und die E-Mail-Kosten in etwa gleich viel oder vielleicht ist die Push-Notification sogar noch, noch günstiger, ähm, auf jeden Fall ist es ein sehr, also vom Preis her wirklich sehr, sehr preiswerter Kanal und dafür, dass man ja wirklich auch eine sehr, sehr hohe Open Rate hat bei, yeah. bei Push Notifications, weil du bekommst das, wie der Name schon sagt, das wird dir in den Browser gepusht ähm, und da das ist vielleicht auch nochmal spannend, wie der Empfänger das dann überhaupt bekommt. Also wenn der Empfänger dann am Browser eingeloggt ist mit seinem Profil, dann ploppt da eben eine kleine kleine Notification Kachel auf rechts oben oder so. Um, wo man dann eben das sieht und da gibt es dann auch wieder so Headline, ein ähm, bisschen Text. Ich glaube, man kann sogar ein Bild noch hinzufügen, ein kleines ja. Bild ähm, und und ein Call-to-Action und so weiter. Und das ist natürlich toll, weil also das hat, wie gesagt, ja quasi 100% Open Rate. Und wenn man mit dem Profil auch am Mobile-Gerät eingeloggt ist, dann bekommt man das eben auch aufs Mobile, ähm, diese push notification
1: ich wollte gerade sagen, auf dem Mobilgerät ist es ja, glaube ich, noch wesentlich interessanter, also würde ich jetzt mal erstmal so sagen, weil ähm, na, weil die Sichtbarkeit deutlich höher ist, glaube ich, noch so, ne? also Verhältnis Push-Notification-Größe zum Bildschirm. Das stimmt, ja, ja, richtig. Ja, richtig. Und ähm, natürlich Natürlich auch, ich glaube, das geht auch je nach Einstellung natürlich auf dem Handy, sind die sogar auf dem Sperrbildschirm dann sozusagen. Sicher. Genau, richtig. Ja, richtig. Und das ist halt super krass, weil ja. es ist wie so eine Push-Notification von einer App sozusagen, ja, von einer bestimmten App. Wenn du ja. zum Beispiel so einen Deal schickst oder ja. irgendwas, was jetzt los ist, dann siehst du es halt unmittelbar. Und jetzt mal im Verhältnis, weil wir haben ja. Ne, letzte Folge massiv viel über E-Mail gesprochen und die Riesen-Vorteile und E-Mail ist ja auch super krass. Aber dann mal im Vergleich, ja. da musst du ja immer noch zu deinem Postfach hingehen. Klar, du hast <lacht> ne, möglicherweise auch Post-Notification an, aber das ist ja nicht die einzige E-Mail, die du kriegst. Ja. Ähm, und in dem Fall, du, du musst es ja dann quasi gar nicht öffnen, sondern du, du hast es ja schon im Sichtfeld, so ja. in dem Sinne. wenn du halt Opt-in gemacht hast. Ne? Ja.
0: Also ich meine, bei den E-Mails bei e sagt man, also Website-Besucher zu, zu Newsletter-Subscriber, das ist vielleicht so 2-5% Conversion Rate und bei Push ist es äh, deutlich mehr ähm, oder 2-5% äh, ist schon eher hoch für Newsletter-Subscriber. Also 5% vielleicht im B2B, aber mit Sicherheit nicht im B2C. Und, und, die Open Rate von der E-Mail so ganz, ganz grob ist über 20 bis 25 Prozent oder 15 bis 25 Prozent je nach Branche, je nach Frequenz und so weiter. Und bei Push ist es eben, ja, so 80 Prozent oder, oder 80 bis 100 Prozent. Also ist schon, schon wahnsinnig performanter Kanal ja Und, ähm, ja, genau. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und er ist eben auch so wahnsinnig preiswert, äh, ja. äh, was mit den KPIs dann, also Open Rate und so, dann sozusagen im Verhältnis nochmal ähm, günstiger wird. Ja. Okay, ähm. Um und auch Was? hier, oder ja. ja, nee, sorry, ja. Nee, mach du? Ja, und auch hier kann man eben auch viel segmentieren. Und zum Beispiel, man hat ja die browser und kann dann sagen, okay, wir wollen jetzt alle Targeten, die den Warenkorb nicht ausgecheckt haben oder sowas. Oder wir wollen jetzt alle Targeten, die die vielleicht mal was gekauft haben, aber schon seit sechs Monaten nichts mehr gekauft haben oder die dieses Produkt oder jenes Produkt gekauft haben. Also und Da kann man sozusagen auch echtes, sehr smart segmentieren. Also es ist nicht so, dass man da mit der Gießkanne dann nur einmal drüber gehen kann und alle bekommen den Osterrabatt 10%, sondern auch da kann man wirklich sehr gut ähm, segmentieren und auch automatisieren. Und ich glaube, das macht es dann wirklich als
1: ein sehr, sehr spannendes, spannendes Werkzeug. Und jetzt mal im Vergleich, also so... Ähm, Karte, Bände da und so weiter. Messages, das gibt es mhm. ja bisher sonst hauptsächlich über E-Mail und möglicherweise mhm. irgendwie über einen über einen Exit Intent Pop-up oder sowas. Ne? Mhm, also das, genau Pop-up-Funktion. Aber ähm, Pop-ups jetzt, also jetzt nur im Vergleich, weil es ja so wie sehr so ein bisschen so ähnlich ist, ist ja immer nur so auf der Website. ne? Also wenn du auf der genau. Website bist, ja. dann kannst du irgendwie so Pop-ups senden und so weiter. Ähm, aber auch ähm, Genau, Lex nicht so flexibel. Aber jetzt diese Push-Notifications, sind ja sozusagen, selbst wenn du die Website verlassen hast, aber äh, und sonst wo auf einer anderen Seite bist, äh, dann kannst du eben diese Push-Notifications erhalten. Genau, ich glaube auf dem Handy ja. sogar, wenn du gar nicht im Browser bist, oder? Also wenn du, wenn du gerade deine E-Mails aufhast oder wenn du gerade im Instagram bist, dann könntest du ja auch diese Push-Notifications erhalten.
0: Ja, das hängt dann davon ab, glaube ich, was die, ja. was die Einstellungen sind von, ja. von dem Browser. Also ob der ja. sozusagen so Notifications senden darf und wieder die senden darf, aber ja. wenn, das erlaub, äh, wenn das erlaubt ist, dann auf jeden Fall dann ähm, ja.
1: Ja, kommt das reingeflattert. Das rein ist schon ziemlich krass. Das ja. ist schon ziemlich krass. Ja. Ähm, okay, also das heißt, du eben was wir gesagt haben, du kannst es halt komplett äh, anpassen eigentlich auf die Situation. Ne? Mhm. Also das heißt, äh, Card oder sowas ähm, oder auch personalisieren, äh, basierend auf den Browser-Daten, die man halt zur Verfügung hat. Das sind ja zum Teil auch Location oder sowas und Language. Ja. Ne? Mhm, ja. Also das heißt, du kannst sie auch in verschiedenen Sprachen anbieten, wenn du jetzt ja. eine Website hast, die Multilanguage ist. Genau, richtig. Ja, absolut. Okay, ja. Oh, aber du kannst auch, wenn du zum Beispiel so eine Sale-Aktion hast, die du normalerweise über, über die Website selber beziehungsweise über E-Mail kommunizieren würdest oder eben über Social Media, könntest du es dort auch einfach sozusagen ähm, wie so eine, Genau, so eine Push-Notification-Serie schicken, ne? dass du sagst, hey, heute beginnt der Sale, ähm, sei dabei, klick jetzt hier. Und das ja. könnte man genau ne? Ja, das könnte man ganz genauso so aufspielen. Ja, absolut. Ja. Und jetzt hier noch mal auch die Integration mit den anderen Tools oder beziehungsweise wie kann man, also weil bei einer E-Mail kannst du natürlich auch sagen, so ja, schick die nur, wenn die letzte E-Mail nicht geöffnet wurde oder sowas, ne? Oder mhm. schick nur, wenn der nicht schon X E-Mails bekommen hat oder sowas. Ähm, und genau, was für Möglichkeiten hat man hier jetzt den User wirklich zu targeten auch? Da äh, hat man ja größtenteils eigentlich nur so die, genau, die Browser-Daten eigentlich zu so führen, die Browser-History.
0: Genau, richtig. Also wir haben jetzt erstmal in der ersten Version nur die Browser-Daten. Inwiefern wir das dann noch mit der E-Mail und dem E-Mail-Profil verknüpfen können, das muss äh, man noch sehen aktuell. Ähm, Wäre natürlich auch sehr, sehr spannend, weil wir dann auch sagen können, okay, den, dem, dem einen User schicken wir jetzt heute was über Push und wenn er nicht reagiert oder so, dann morgen nochmal eine E-Mail oder andersrum. Ja. Ähm, also da sind sozusagen technisch, gibt es da wahrscheinlich weniger Grenzen als datenschutzrechtlich ähm, die ja, Grenzen. Ja. Ähm, Von daher müssen wir mal gucken, wie wir wie wir das Produkt sozusagen in Europa dann auch integrieren und, und wie, ähm, also wie stark wir das sozusagen integrieren können aus, aus rechtlicher Sicht. Aus Marketing-Sicht würde ich es natürlich so gerne, also so stark kombinieren wie nur möglich, aber ja. da muss man halt dann auch gucken, was sozusagen möglich ist. Ansonsten ist Push halt auch relativ ähm, ganz gut anonym eigentlich erstmal, weil man eben nur die, ähm, die User-ID hat und jetzt gar nicht, also du siehst jetzt nicht, okay, das ist jetzt äh, Maximilian Model oder so, ähm, mhm. sondern du siehst jetzt erstmal eigentlich nur die
1: User-ID im, im ersten Schritt zumindest. Okay, ja, datenschutzrechtlich, klar, könnte es wieder brutal werden, wenn sich das vielleicht, wenn das stärker etabliert wird auf dem europäischen Markt, so dieses ganze Thema Push-Notifications, äh, ja, wenn man Glück hat, hat man da vielleicht jetzt erstmal so ein Zeitfenster, in der rechtlich da noch nicht viel zu viel in den Weg geräumt wird, <lacht> weil ich meine, klar, es gibt diesen Opt-in und Opt-out, aber das ist ja, ne? Kein Double Opt-in. -Opt ja, Aber das ist ja auch nicht ja, die Summe. Also ja. letztendlich, wie sollte da ein Double Opt-in aussehen? Also, das ist dann ja, auch nochmal die genau, Frage. Richtig. Ja. ja, auf der anderen Seite, man kann ja auch niemanden Fremden irgendwie opt-in oder sowas. Ne, also Genau, richtig. Das drauf. ist der Punkt. Genau. Also ja. ich, kann, ich kann keinen
0: fremden Browser opt innen und deswegen ja. braucht man eigentlich auch keinen also Double Opt-in, -Opt weil es ja. geht einfach nicht. Äh, es sei denn, man entsperrt irgendwie das Handy von einem anderen, aber ja, dann ist es ja, ein anderes gut, Sicherheitsproblem. Edge äh, genau, ist ja. ein bisschen auffälliger.
1: Ja. Okay, was ist eigentlich so die, äh, vielleicht nochmal ein bisschen strategisch und auch so die History zum Push-All? Also, ähm, ich habe gelesen, oder vielmehr, in meinem Verständnis ist Push-All primär jetzt eine Shopify-App gewesen, ne? Ist ja so? also oder die ist haben eine, also die ja. haben
0: eine sta ganz starke Shopify App ich glaube also die haben eine fünf Sterne Bewertung mit 2500 Downloads oder so also wirklich ähm, spezialisiert auf Shopify und ähm, man kann die glaube ich auch mit anderen ähm, Tools oder mit anderen E-Commerce Tools integrieren jetzt wir arbeiten daran die auch bei bei Shopware reinzubekommen das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich ähm, aber das ist auf jeden Fall auch das Ziel und ähm, genau, aber ich glaube, man kann das auch also unabhängig von Shopify machen. Also wenn man auch einfach nur quasi eine ganz normale Webseite hat, dann kann man das auch äh, benutzen. Ähm, aber mit Shopify hat man natürlich eine, haben wir einfach eine sehr, sehr gute Integration, wo, wo dann eben auch diese ganzen Dinge möglich sind, von denen ich erzählt habe, also liegen gelassener Warenkorb und so weiter. Ähm, Osterrabatt und so, und dass es möglichst gut integriert ist, auch aus User-Sicht dann. Das gibt es eben schon bei Shopify. Und ansonsten kann man einfach so
1: relativ allgemeine Notifications verschicken. Ja. Und ähm, genau, Push-Owl hat ihren Sitz wo als, als eigenes Unternehmen gehabt? Oder Die immer noch? sind in Indien, in ähm, Bangalore, ba ne?
0: Bangalore, genau, richtig. Ja. Ja. Und es ist auch so ein Team, ich glaube 15. 15 Mitarbeiter in etwa, roundabout,
1: 15, 20. Ja. Genau. Okay, und äh, ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, aber warst du in dem Blue auf dem indischen Markt schon aktiv?
0: Ja, also lustigerweise, wir wurden in Indien gegründet <lacht> und ähm, <lacht> deswegen haben wir da auch einfach einen sehr, sehr großen Standort, ähm, historisch gesehen. Wir haben jetzt da kein o Outsourcing ähm, gemacht, sondern wir haben einfach historisch gesehen, da wurde Sandin Blue gegründet. Ich glaube bis zu 30 Mitarbeiter und erst danach gab es dann das äh, Office in Paris. Ja. Ähm, und genau deswegen ähm, haben wir dann einen großen Footprint und da ist sozusagen unsere Tech, da sitzen ich glaube 200 230, 240 Mitarbeiter, ah, hauptsächlich Tech
1: ja. und Product. Und ähm, genau,
0: und jetzt haben wir noch einen zweiten Standort in Indien.
1: Ja. Okay, krass. Ja, heftig. Also auf jeden Fall schon global, global aufgestellt. Ne?
0: Ja, wir sind mittlerweile echt, also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben jetzt sieben Offices oder so. Ja. <lacht> Langsam verliere ich da auch den Überblick, aber. Ähm, ja also sind auf jeden Fall ein globales Unternehmen mittlerweile und,
1: und wie stark bist du eigentlich jetzt mal auch äh, das ich, würde ich mich noch mal interessieren wie stark bist du selber ich meine du bist ja vor allem für das deutsche äh, ne, für für die Deutschland äh, Saint Blue GmbH zuständig ja, ne? ja. wie wie stark bist du in den Acquisitions involviert also ja
0: ja, also das ist sozusagen mal mehr, mal weniger. Das ist immer ähm, projektabhängig, würde ich sagen. Jetzt bei Meetfox war es so, da ähm, ist der erste Kontakt, ähm, kommen wir gleich dazu, über LinkedIn zustande gekommen und da habe ich dann das Intro gemacht und die ersten Calls mit ihr, um das zu evaluieren, ob das ein spannender spannendes Target für uns sein kann und dann haben wir aber bei uns auch eigene Teams, die sich sozusagen darum, darum kümmern, da tiefer zu gehen und dann geht es ja wirklich, also dann muss das Produktteam das interviewen, die Firma, Marketing, macht Workshops mit denen und so weiter und da bin ich dann nicht mehr so stark operativ drin, dass ich da alles mitbegleite und dann kommen Finance und Legal, die machen natürlich auch irgendwelche Checks und so weiter. Ja. Aber ich bin quasi mehr in der Tippgeberrolle ähm, und, und dann, dann überlasse ich aber die Arbeit den eigentlichen Spezialisten, die es wirklich können.
1: Ja, alles klar. Also die Evaluierung und so. Ja, ja. ja trotzdem krass. Auf jeden Fall heftig. Ja, okay, Meatfox Also <lacht> sicherlich auch ein heftig spannendes Tool. Ähm, ja, wo, wo finde ich auch erstmal nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist, dass es irgendwie ja. ähm, ne, für euch strategisch irgendwie eine ja, ein spannendes, spannender Dienstleister ist. Was macht MeetFox und warum habt ihr es gekauft? Ja, MeetFox ist ein
0: Tool, was eine Calendly-Alternative ist. Calendly kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele. Und zwar ist es ein Tool zur einfacheren Terminbuchung, Terminvergabe mit angeschlossener Videokonferenz und sogar auch Payment. Also... Ähm, Machen wir mal vielleicht einen Anwendungsfall und zwar im B2B. Jemand geht auf die Webseite und möchte sich ähm, vielleicht mit einem Berater oder so einen Termin buchen. Dann kann er erstmal ähm, dieses Formular nutzen und sieht eben die, äh, eine Übersicht über verfügbare freie Termine, wo man sich einfach selbstständig dann einen Termin buchen kann. Ähm, dann kriegt man einen Kalender-Invite ähm, automatisch natürlich. Man klickt dann auf den Link zu der, zu der Videokonferenz, wenn das jetzt im Remote stattfinden soll. Dann kommt man in das äh, Meetfox, ähm, Meetfox äh, Videokonferenz-Tool rein, wobei man auch seine eigenen Tools anschließen kann. Also, wenn man lieber Zoom oder Google Meet oder so benutzt, kann man auch das integrieren und dann okay. wird anstatt Meetfox ähm, Videokonferenz sozusagen das andere genutzt. Geht also auch. Und genau, und dann kann man sozusagen das auch noch. Wenn der wenn der Berater jetzt sagt okay ich nehme 100 Euro die Stunde und wir telefonieren einfach keine Ahnung eine Stunde zehn dann kostet es halt 110 Euro ja. ähm, roundabout ähm, dann kann darüber sozusagen auch noch automatisch ähm, das abgerechnet werden das heißt da wird dann äh, da gibt es noch eine Integration mit Stripe und dann wird dem Kunden danach noch eine Rechnung geschickt und über über sozusagen die Beratungsdauer. Also das ist dann für so ein spannender, spannendes, spannender Anwendungsfall für so kleine B2B-Berater oder ja. einfach alle, die halt auf Zeit abrechnen. Vielleicht sogar auch Anwälte zum Beispiel. Aha. Die machen ja auch mal Beratung auf Zeit, so Sonderfälle.
1: Genau. Krass. Ähm, wie gesagt, also ich finde es... also. Zwei Sachen spannend, wie gesagt, einerseits, das habe ich gerade schon gesagt, so relativ jetzt mal ein bisschen losgelöst von den äh, vorherigen Tools, die wir jetzt gerade besprochen haben, aus meiner mhm. Sicht, ne, da mhm. finde ich mal spannend, wie da deine Sicht oder eure strategische Entscheidung da ist, ja. weil wie gesagt, hier finde ich eher wirklich so dieser primäre B2B-Anwendungsfall, wie du gerade geschildert hast, mhm. so, ne? mhm. Mhm. Ähm, und natürlich auch diesen starken, dieses starke, ähm, Etablierung von Calendly schon auf dem Deutschmarkt vor allem so, ne? Ich weiß nicht, wie das ja. international aussieht, aber seit, äh, ja, irgendwie, witzig, also spätestens Corona ist Calendly so überall. Ja, richtig. Ne? ja mit und, Corona und, ist es, äh, durch die ja. Ecke gegangen, ja. Und, ähm, genau, also deswegen hat man da überhaupt noch eine Chance gegen Calendly? Was, <lacht> was würdet ihr jetzt sozusagen ja. mit Meetfox dagegen bieten? Habt ihr noch da krassere Features in irgendeiner Form? Weil, soweit ich weiß, gibt gibt's Calendly, auch diese Bezahlfunktion und so. Ne? Und äh, wir nutzen selber Client, die sind damit halt eigentlich top zufrieden. Also ja. eigentlich, ne wir wissen halt nicht, ja. was, eventuell gibt es andere, die es halt besser machen könnten, aber halt wie. Aber so richtige Painpoints sind uns da ehrlich gesagt noch nicht so richtig aufgefallen. Wenn man okay. sich mit der Einrichtung so ein bisschen beschäftigt hat, dann, dann geht das eigentlich so. Preis, ja, passt so, ne? Ähm, und Features, ja, müsste erst jemand anders kommen, der noch krasser, krassere Features hat, um, glaube ich, diese... So ähm, notwendig zu machen. Ne?
0: Ja, okay, ja, das waren jetzt äh, viele, viele <lacht> Punkte. <lacht> Menge Fragen, aber das ist so, was <lacht> mich so... Sehr ja, ja okay, also kommen wir mal auf das Erste, und zwar ähm, Notwendigkeit überhaupt, und da stimme ich dir zu, also Calendly ist gut und Meetfox ist auch super, und die können jetzt, wenn du dir rein die Funktionen ansiehst, dann ist es schon sehr sehr ähnlich, so jedes Tool hat so ein bisschen seine Eigenheiten, ähm, aber... Unterm Strich ist es ist es sehr ähnlich. Was bei uns halt noch dazu ist, kommt, ist, glaube ich, diese Payment-Funktion und das eigene Videoconferencing, wo man was auch auf, aufnehmen kann und so weiter. Aber ähm, ich glaube, was es eben wieder aus User-Sicht dann so spannend macht, ist, dass der User dann bei uns eben bei Blue einen Account hat, einmal dafür zahlt und nicht noch für Sendinblue zahlt und für sein Marketing-Automation und E-Mail-Marketing und dann auch noch zusätzlich bei Calendly was zahlen muss, sondern du hast ja halt eben einfach ein Tool und Calendly ist quasi, also jetzt Meetfox für uns, ist quasi einfach mit, mit dabei. Ist doch super. Also okay. du sparst dir einfach quasi, dass okay, du ähm, dir jetzt nochmal drei User bei Calendly für 30 Euro oder was im Monat nochmal dazu buchst. Sondern du hast es einfach bei Sendinblue schon drin. Und wir sind fest überzeugt, dass Calendly jetzt nicht ähm, in Richtung Sendin Blue gehen wird und jetzt noch ein E-Mail-Tool und ein Automation-Tool mm. und, und so weiter bauen wird.
1: Sondern die sind eine starke Insellösung. Aber, Sondern ja, Genau, die sind ja. eine sehr, sehr starke
0: Inse Insellösung und wir wollen eben zu einer sehr starken Plattform werden. Und ähm, damit haben wir ja schon die super Basis mit E-Mail-Marketing und Marketing-Automation. Und jetzt kommen sozusagen alles noch weitere dazu. Und wir haben eben auch schon ein crm system Das hat Calendly auch nicht. Ja. Ähm, das heißt, ähm, das ist irgendwie alles sehr, sehr gut integriert. Und genau deswegen, glaube ich, sind wir echt... Ähm, mittelfristig schon eine echte Calendly-Alternative. Wir sind auch ein europäisches Unternehmen, Stichwort ähm, DSGVO und so weiter. Ja. Ach, also wo,
1: wo kommt Calendly her? Die sind nicht das aus? Sind das so, ist ein US-Unternehmen. Ach so, ja. US-Unternehmen.
0: Und ähm, naja, Kalenderfreigabe und so, das sind ja dann schon irgendwie auch personenbezogene Daten. Wenn jetzt eine ja. Arztpraxis ähm, einen Termin vergibt oder ein Psychiater, dann will ich, also sagen wir mal so, aus DSGVO-Sicht sind es hochsensible Daten, die eigentlich nicht äh, in die USA wandern sollten. Ähm, ja. ähm, genau, richtig. Naja, aber genau, deswegen glaube ich, ist es, haben wir schon eine äh, echt gute Chance gegen calendly ähm, und zum Preis her, ich würde, weißt du, was wir machen? Ihr, Du hast ja gerade gesagt, ihr seid selber Nutzer von Calendly. Ja, ja. Ich würde euch gerne mal ähm, überzeugen, euren Calendly-Account zu kündigen ja. und ähm, zu, ähm, äh, zu Meetfox zu wandern. Mhm. Aktuell ist Meetfox jetzt noch nicht bei Sendinblue integriert leider. Das äh, da arbeiten wir gerade dran. Das würde es im Laufe von diesem Jahr 2022 geschehen. Aber du kannst trotzdem schon mal... Ähm, ähm, uns nutzen und wir machen das natürlich kostenlos und ich gebe allen Handel 4.0 <lacht> Usern dann kostenlosen Gutschein. denn wa, Wie soll der Gutschein heißen? Was meinst du, ist ein guter Handel Gutschein Handel 40. Handel 40, ich, okay. Ne? Also klein ja. zusammen Handel 4.0. Äh, ohne, ohne, ne, ohne Punkt. Genau. Ohne Punkt, okay. Handel also Handel 40, okay. Dann richtig mal ein richten wir mal einen ein, 140 Das, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber geil. Nee, das ist, <lacht> ja, machen wir es einfach mal. Sehr gut. Ähm, und davon gibt es nur 50 oder so, okay. Kutschen, mehr, okay. mehr können wir nicht machen. Und ähm, die können das dann kostenlos nutzen. Ja.
1: Okay, krass. Und da ist dann aber automatisch sozusagen dieses ähm, Videoconferencing dabei und, genau. und das Calendly-Ding sozusagen. Genau. Ne? Und ja. Calendly nennen wir jetzt mal nicht Calendly, sondern äh, Terminbuchungs... Was ist da so der Term?
0: Äh, Scheduling, das, würde ich sagen. Scheduling, ist, archi ähm, krass. Ja, ja, Termin, okay. Terminbuchung. Scheduling Tool. Terminverfügbarkeit. Mhm. Ähm, das ist so
1: der, der Begriff. Ja. ja. Ja, heftig. Geil. Geiler okay. Deal. Also das muss ich das mal
0: kurz aufschreiben mit Handel 40.
1: <lacht>
0: Free 50 Mal.
1: Okay. 50 Mal. Okay, geil. Also ich, ich bin da gerne für offen. Ich würde das super gerne mal testen. Also wir haben intern echt nur eine Handvoll Accounts da bei, bei Calendly. ne Wie gesagt, normal zufrieden, aber wir sind jetzt keine Power-User. Wir haben da halt unsere Links und ja. ähm, ne, wir, weißt ja, machen jetzt ja auch unser Vorgespräch, äh, vergeben wir diese Termine über Calendly ja. oder auch die Aufnahme und so weiter, dass man da das ein bisschen, ach so, und unsere intern vermieten um zu, so unseren Podcast-Raum zum Beispiel. Mhm. Ähm, ah, und ah. Äh, genau, sowas läuft halt äh, alles über Ken -Landly. Aber also ich fände es auf jeden Fall mal spannend, da eine Alternative zu testen. Und wie gesagt, auch dieses, ja, insgesamt. Also wie gesagt, ich bin ja sowieso auch äh, immer neugierig so auf Tools und äh, ich habe schon im ein Gefühl, dass, dass ich hier mit insgesamt so mit Blue so ein, ein größerer Player anbahnt, dass ihr hier nicht nur ein paar kleine süße Tools habt, sondern dass es halt echt zu so einem größeren CRM wird. Also das finde ich ziemlich krass. Und deswegen natürlich, jetzt habe ich auch sofort verstanden, vorher natürlich auch schon so ein bisschen gesehen, aber jetzt verstanden, wo jetzt da auch eure strategische ähm, Idee ist. Ähm, also natürlich erneut, hier werden Kundendaten gehandelt, E-Mail natürlich auch zur Anmeldung hier, um jetzt hier so einen so so ein Termin zu machen oder eben auch so eine Videokonferenz teilzunehmen und diese Daten ja, die wandern natürlich dann auch wieder im Idealfall wieder in so ein zentrales CRM, sodass ja. eben für das Unternehmen sämtliche Kontaktpunkte oder die sämtliche Kontakthistory auch sichtbar ist, so ne. Ja. So ist das der erste Termin für diesen Typen oder für diese Person, so ne, und äh, was hat er vorher schon gemacht, hat er schon was gekauft oder whatever, so. solche Sachen sind ja sicherlich auch absolut interessant, ne.
0: Ja, ja. Ja, ja krass. Äh genau, und ich glaube, also du hattest gesagt, du siehst da hauptsächlich Anwendungsfälle im B2B. Also ja, stimme ich dir zu, habe ich auch zuerst gedacht. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es im B2C auch ähm, spannende Anwendungsfälle gibt. Also zum Beispiel ähm, bei Versicherungen oder Banken, wenn man mit denen mal telefonieren will oder beim Autohändler oder so, wenn man sich da einen Termin machen will für eine Probefahrt oder so. Also ich glaube, ja. dass dann auch im B2C ähm, da schon richtig, ja. mehr ja. Anwendungsfälle gibt. Im B2C E-Commerce würde ich sagen, gibt es da wahrscheinlich echt nicht so viele Anwendungsfälle. Vielleicht B2B
1: E-Commerce, ein paar mehr. Ach, aber ja. bei beratungsintensiven Sachen sicherlich in irgendeiner Form. Ne? Ja. Aber, ja, da sind dann wahrscheinlich echt solche Ad-Hoc-Tools wie Chatra oder sowas interessant. Ne? Ja, ja wenn es da Fragen gibt, dass man eben die direkt beantwortet, nicht erst in einem Termin. Ähm, ja, genau. Ja. Ähm, Kurze Frage, kommt mir so spontan. Thema Webinar, ist das in irgendeiner Form, weil das ist ja quasi auch eine Art Konferenz, plus dann One-to-Many, ne? Ähm, ist das auch irgendwie Teil von MeetFox oder habt ihr das bisher? Ich glaube, ihr hattet auch schon mal so was Ähnliches bei Send Blue Ich meine, das hättest du mal erwähnt.
0: Also, aktuell ist es noch nicht Teil
1: von MeetFox.
0: Ähm, und wir, also, wir bieten unseren Kunden ein Webinar an zu, der, zu dem Produkt Send Blue aber wir haben jetzt noch leider kein Send Blue okay. tool in äh, uh, and Blue.
1: Also, um, kein, kein, webinar zu Ja, äh, es okay. auch kein webinar zu. Mhm. ja, es kann
0: ja, 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 ja hatte ich gerne. Ja, <lacht> wenn, kommt du, noch. wenn seid ihr auf der Suche nach genau. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. äh, an der Stelle großer Shoutout an alle SaaS-Marketing-Tech-Gründer in, in Deutschland
1: oder auch irgendwo. Äh, ja. Wenn ihr
0: wenn ihr eine spannende Tech habt, dann schreibt mich gerne bei LinkedIn an. Wir, Was wir suchen ich. Noch. Ja, genau.
1: Vielleicht an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur unterstützen. Finde ich super spannend. Vielleicht äh, lege ich hier selbst gleich äh, los nächstes Wochenende. Baue mein eigenes Tool, das ihr dann kaufen könnt. Ja, ja danke. <lacht> Seelig äh, großes Potenzial. Was mich mal interessiert, jetzt nochmal so ähm, wie, wie läuft das eigentlich ab, wenn ihr Tools approached äh, und die mhm. ihr sagt, hey, ich, wir finden euch cool, ja. äh, wir würden euch kaufen. Also ist da, ähm, gibt's da manchmal auch so Blockaden, wo die sagen, so nee, wir würden gerne unser eigenes Ding durchziehen, wir wollen selber wachsen ja, und so ja, und dass wir dann komplett raus sind, ja.
0: Ja. ja. ja, klar, also das ist quasi so ein ganz klassischer Sales Funnel, den, den man sich da ja. aufbaut, da packt man sich irgendwie in die linke Spalte 100, 100 Tools rein, dann fängt man die anderen an <lacht> zu und dann kommt halt ja. ein Tool hinten raus, was man, was man sozusagen kauft. Okay. Ähm, und manchmal ist es auch, auch zufällig, also manchmal, also einerseits haben wir das so, dass wir wirklich aktiv versuchen, okay, uns überlegen, okay, das ist ein spannendes Segment, da wollen wir reingehen, da suchen wir jetzt nach Tools, aber manchmal ist es auch so, wie jetzt bei MeetFox, dass ich einfach angeschrieben werden bei LinkedIn und dann fangen wir an, quasi sehr opportunistisch da mal so ein bisschen uns das anzugucken, weiter reinzugehen und so und es dann evaluieren und dann kaufen wir das am Ende. Also es gibt einerseits diesen Prozess bei uns, aber andererseits auch sind wir sehr opportunistisch. Wenn sich eine spannende, spannende Gelegenheit bietet, dann, dann machen wir
1: es auch mal anhand, also nicht anhand des klassischen Prozesses. Ja, also jetzt schon eine sehr spezielle Frage, aber ähm, ja, wie, wie, wie muss man sich das äh, von der Zeitdauer vorstellen, so vom, vom ersten Approach bis zur Übernahme? Ähm, sind das Monate ja, sicherlich ja. oder sind das Jahre ja. auch mal?
0: Nee, also Jahre nicht. Jahre, da wären wir einfach zu langsam, glaube ich. Aber es ja. sind in der Regel schon so ähm, zwei bis zwei bis sechs Monate, würde ich sagen. Äh, je nachdem, wie komplex ähm, die Akquisition ist, das sind dann häufig auch so Gesellschafts- ähm, themen mhm. Investoren sind dabei, die mit denen muss man irgendwie verhandeln und so, dann muss man ähm, dann gibt es erstmal ein LOI, Termsheet und so weiter und dann irgendwann ein SPA, dann wird der verhandelt zwischen den Anwälten, keine Ahnung, ja, nochmal ja, Ferien ja. oder so und das zögert sich dann schon immer, also dauert schon einfach so ein bisschen, das ist ja auch für die, also sowohl für die, die die, die Firma kaufen, ähm, ein, ein Risiko, was man weil es kostet ja immer schon Geld. <lacht> ja, was man ja. sich wirklich gut überlegen will, als auch für die, die verkaufen natürlich, weil ja selber mal in der Verkaufsposition, naja, du hast ja hier dein Baby aufgebaut und das ist, das ist wirklich seine, so dein, dein Asset, was du, wo du so viel Zeit reingesteckt hast, das willst du dann einfach nicht so heute die Polter über das Wochenende mal schnell irgendwo <lacht> verscherbeln und dann danach denkst du dich, ach man ey, er ärgert man sich, weil man irgendwie gedacht hat, das hat man einen schlechten Deal gemacht oder die Käufer sind blöd oder so.
1: Ja. Aber gibt es auch Tools, die einfach darauf warten, gekauft zu werden, die einfach, also oder nehmen, die einfach sagen, so ja, wir haben das jetzt, ne, also eigentlich nur mit der Perspektive mal aufgekauft zu werden, äh, gestartet?
0: Ja, bestimmt. Also ich glaube, viele von denen haben Gründen das, um, um dann auch irgendwann zu verkaufen und das nicht ewig zu machen. Ja. Ähm, und ich glaube, gerade für die, die wir jetzt gekauft haben, also ich, ähm, ist es oft eine super tolle Optionen, also Opportunity, einfach ihr Produkt noch viel größer werden zu lassen. also ja, Meatfox war davor halt oder ist jetzt irgendwie so 10 bis 15 Mitarbeiter und jetzt ist es auf einmal deren Produkt in einem 600-Mitarbeiter-Laden, mhm. was, was global agiert und viel krasser ausgerollt werden kann, als, als wenn sie das selber machen würden. Das ist für die für die Gründer von solchen Firmen auch häufig echt eine spannende Sache, dann quasi das in einem in einem anderen das Scale noch ja. weiter zu betreiben.
1: Und äh, ist es eigentlich? Häufig dann so eine oder so eine Anforderung auch, dass die Gründer sozusagen, die ja häufig die Treiber hinter diesem Tool sind, ne, und häufig ja auch die Main-Entwickler vielleicht am Anfang mhm. oder so diese Brains und Visuals dabei, Visionäre meine ich, ist das eine Anforderung, dass die dann auch eine gewisse Zeit lang auf jeden Fall noch dabei bleiben? Ja, oder sogar ja, dauerhaft ja, ja, irgendwie?
0: ja, also klar, wir können die nicht äh, knebeln und fesseln und das wollen wir natürlich auch nicht, aber <lacht> es gibt ja schon so diese sogenannten Earn-Out-Periods ähm, und so, wo man okay. in der Regel noch so Ziele vereinbart, quasi für den. Punkt für das Datum nach der Akquisition. Es geht dann ein, zwei, drei Jahre, je nachdem, ja. wie, wie das Ganze ist und auch wie komplex das Thema ist. Und ähm, da gibt es dann eben spezielle, spezielle Ziele, die dann ähm, erreicht werden sollten. Und wenn der Gründer halt schon davor geht, dann erreicht er halt gewisse Ziele nicht und bekommt halt ah, okay. weniger vom, ah, vom verstehe, Kaufpreis verstehe. oder von ja. Shares oder so. Ähm, und da gibt es dann einfach so ein paar Mechaniken, um die um die, um's den um, um die Gründer zu intensivieren, dabei zu bleiben. Ja, 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 verstehe. Krass. Weil klar, wenn wir natürlich sein und am nächsten Tag sagt der Tschüss, ihr Idioten, jetzt habt ihr, könnt ihr, könnt weiter gucken. Ja. <lacht> ich baue mal neues <lacht> durch, Wie ihr das integriert. Ähm, ja. Das wollen wir natürlich nicht und das ist, ähm, Okay. Also, okay, das, okay, das wird einfach klar. verhandelt
1: und muss Teil des Deals sein, sozusagen. Ja. Okay, verstehe, ja.
0: Genau, richtig. Und teilweise ja, werden auch die Mitarbeiter dann auch in, intensivierter da, dabei zu bleiben und so.
1: Ja, ja. Nee, macht alles Sinn, aber ist auf jeden Fall mal spannend, das so zu hören, weil ich habe mir halt ab und zu so überlegt, so ja, man könnte ja sowas gründen, verkaufen und dann eigentlich sofort das gleiche nochmal gründen. <lacht> sozusagen ja. und, äh, wird aufstehen, aufstehen, aber das lässt sich ja alles vertraglich regeln, dass es eben nicht so geht. Genau, richtig. Da gibt es ja auch so
0: No-Compete und so, also ja, dass so du ja. irgendwie dann, nachdem du ausgestiegen bist, zwei, drei Jahre oder zwei Jahre erstmal nicht das nochmal machst mhm. ja, ähm, ja. und dann nach zwei Jahren, dann ist dann irgendwie auch schon so viel Zeit äh, ins ja. Land gegangen da kann man es vielleicht Lohnt auch gar nicht mehr so gut. Ja, richtig, ne? genau,
1: richtig. ja, das ist nämlich ziemlich krass. Also vor allem bei den Tools, die du gerade kennst, vielleicht speziell das letzte natürlich. Ähm, jetzt dieses Scheduling-Tool, ähm, das ist ja schon echt so ein, so ein hottes Tool jetzt oder diese Funktion an sich. Ne? Sehen wir ja, wie gesagt, Calendly erst gefühlt so zwei Jahre am Markt erst. ne Also wahrscheinlich länger, aber jetzt so im, im täglichen Gebrauch, vor allem auch deutscher Markt. Ja. Ähm, da ist es ja schon auch ein knappes Zeitfenster, dass man da so reingeht in den Markt. So, ne? In ein paar Jahren ist das Ding wahrscheinlich so ein bisschen, also dieser wie soll ich sagen, dieser Etablierungsphase so oder diese Wachstumsphase schon schon deutlich niedriger, kleiner, abgeflacht. Ja, bestimmt,
0: auf jeden Fall, glaube ich auch. Nur, auch, und das habe ich ja auch schon mal eingangs gesagt, ich glaube, dass eben unser Mehrwert ist, dass wir eben neben ähm, dieser Scheduling-Funktion eben noch ganz viele andere Funktionen haben ja, in unserem Tool und Scheduling ist was, was du eigentlich so for free noch on top bekommst ähm, und da ist du hast aber auch ein CRM und du hast noch ein Marketing-Automation-Tool und so und das ist sozusagen, glaube ich, das, was wirklich ähm, bei uns dann das Coole ist und du brauchst dann einfach Kalendi für die Kalender, nicht nicht nochmal 10 Euro im Monat extra zahlen, weil du es schon hast. Ja. ja.
1: Äh, ziemlich krass, hier alleine hast du das doch genau ich in dieser einen Note, die du mir auch geschickt hast, steht der globale Markt für Terminplanungssoftware soll bis 2026 auf ein Volumen von mehr als 540 Millionen Dollar anwachsen.
0: Ja, ja, also das ist echt äh, Wahnsinn. Das ist die auch wachsen. heftig. Ja, ja, die sind echt stark gewachsen ähm, und auch die, die Bewertung von der Company ist auch, also von Calendly, ist auch also wirklich äh, sehr, sehr hoch.
1: Mhm. Habt ihr ähm, auch versucht, Calendly zu kaufen?
0: <lacht> nee, dafür ist es leider zu spät. Das, nee, okay, <lacht> da, aber... Da, ja, da okay. hätten wir mal ein bisschen mehr Geld ähm, raisen ja. müssen. Ja, okay. ja, die, die, lassen, ja, die sind nicht mehr so günstig, leider. Ja, mega ähm, spannend. Ja.
1: Ja, krass. Max, heftig. Also ich glaube, wir äh, sind alle durch und ich glaube, ich habe auch echt alle meine neugierigen Fragen gestellt. <lacht> ähm, was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, sitzen wir hier in einem halben, dreiviertel Jahr wieder und reden über fünf neue Acquisitions. <lacht>
0: ja, also ähm, ähm, es kann gut sein, dass wir noch ein, zwei, drei ähm, <lacht> andere Sachen machen. Ähm, ich habe ja auch nochmal gesagt, also wenn jemand hier sein Unternehmen verkaufen will, dann, <lacht> dann ist jetzt der Zeitpunkt. Ja. Ähm, <lacht> gerne, sozusagen dann einfach anschreiben. Ja, also wir sind wir wollen weiterhin, also ich glaube, es gibt noch viele andere Tools und Möglichkeiten, unser Produkt in, in Blue noch besser zu machen. Jetzt sind wir natürlich auch erstmal beschäftigt damit, das Ganze also operativ zu integrieren und so. Das muss ja, so eine Firma zu kaufen das ist das eine, aber das andere ist wirklich das, <lacht> gut ins Produkt und ins Marketing und in, in Sales und überall zu integrieren. Ja. Ähm, da sind wir jetzt auch beschäftigt, aber klar, also wir, wir sind noch nicht satt sozusagen.
1: Wir sind noch hungrig. Wenn es irgendwo Sinn macht, wenn es coole Funktionen und so weiter gibt, die ihr könnt, dann seid ihr sowieso am Start. Auf jeden Fall. Geil, ja. Max, danke dir fürs Gespräch. Also mega spannende Insights wieder. Also wie gesagt, ich bin auch echt intrinsisch neugierig, so was diese ganze ja. Funktion angeht. Einfach was den Mehrwert natürlich dann wieder für mich selber, für meinen Shop, für unsere Kunden und so weiter angeht. Ähm, möchte ich natürlich auch oder dass wir auch intern natürlich alle up-to-date sind. ne? Also wie gesagt, wir, ich hatte bisher Push-Notifications einfach wenig auf dem Schirm, deswegen haben wir es auch unseren Agenturkunden niemals empfohlen oder sowas, aber es wird definitiv eine Sache sein, die wir uns dann auch selber ähm, näher anschauen. Äh, auch das Thema Chat, wie gesagt, Chat vereinzelt schon integriert, aber häufig einfach noch zu, zu konservativ, zu wenig äh, proaktiv so. Ja. Ähm, auch das E-Commerce-Dashboard von Metrio finde ich richtig spannend. Also ich freue mich schon auf den ersten Use-Case, jetzt hier so intern vielleicht auch, dass es irgendwo integriert wird. Ähm, ja, wenn wir irgendwie Kunden haben, bei denen es Sinn macht, dann, ähm, genau, freut mich auf jeden Fall, wenn du mir kurz Bescheid sagst, wenn das alles auch final integriert ist, ne, ja. dass wir das äh, auf jeden Fall hier mal bei ein paar Kunden äh, anwenden und testen können, also genau, also ganz, ganz, ja, in Deutschland, finde ich, sind immer noch ganz, ganz viele, echt Marketingtechnisch ziemlich konservativ, je nach Zielgruppe ist das natürlich vielleicht auch more or less angemessen, aber trotzdem unterschätzt man da, glaube ich, immer die Audience, was man denen so zutrauen kann an Kanälen ja. und äh, Marketingfunktionen, ne, Uh, deswegen, ja, wie gesagt, finde ich einfach wahnsinnig spannend mit dir über diese ganzen Kommunikationstechnik und Marketing-Tools zu sprechen. Also danke, dass du hier warst und hoffe, das war auch nicht das letzte Mal, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist.
0: Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Immer, immer wieder auch deine ähm, Sichtweise zu, zu, zu
1: hören und, und zu diskutieren, dann so Anwendungsfälle. Auf jeden Fall, ja. Cool. Ja, genau, also Max, dann... Mach's gut. Halt uns auf dem Laufenden. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, mache ich. Danke dir.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von dieBerater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.
1: Bis zum nächsten Mal.